0: Bienvenidos al podcast El Minuto de Lectura. El Minuto de Lectura. Donde elaboraremos sobre temas de interés, contaremos experiencias de vida, tendremos entrevistas, entre otras cosas, todo acompañado de un minuto de lectura. Así que sin pausa y sin prisa, comenzamos. Hola, hola, ¿cómo estás? Gusto en saludarte por este medio. <ríe> ¿Cómo están? Tanta ausencia, ¿cómo diría aquel eh, poeta tan corto y el amor y tan largo el olvido? ¿Qué les parece? <ríe> Pareciera que ahora sí nos ausentamos, estuvimos en la cueva, no en la cueva del vicio, ni en la cueva de la reflexión, ni en la esclavitud moderna, ni en la cueva espiritual, sino simplemente nos ausentamos como... Típicos ermitaños que somos en estos días y otros días. <risa> Mi nombre es Octavio Duarte. Me da muchísimo gusto de que le hayas dado play a este episodio. Ya sé, ¿cuándo fue el último episodio que subimos al, al podcast? Creo que, si no estoy mal y revisando rápidamente aquí, perdón, la plataforma. Fue eh, julio 19, agosto, septiembre y ya casi octubre. Tres meses. No, 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 no. No andaba de parranda, afortunadamente tampoco andaba, estuve enfermo, o mejor dicho tampoco estuve enfermo ¿eh? para reportarme hasta ahora, sino simplemente, no sé, como que llegan esos lapsos de, de ausencia. <risa> Pero ya me regañaron que ¿por qué no sube episodios? Y aquí estamos listos y dispuestos. En fin, este episodio va a ser eh, corto, hoy es día feriado aquí. Y aparentemente no se supondría que tendría que venir a laborar, pero ya saben, uno que no tiene nada que hacer y que se aburre en su casa y le da pereza, mejor opté por venir un rato. Aparte me toca trabajar de noche, ¿no? Así que pues aproveché este para grabar un poco. Y bueno, tantas cosas que han pasado, ¿no? O sea, pareciera... Que decimos, por ejemplo, tengo 25 años, tengo 30, 35, 40, etc. Pero si realmente nos pusiéramos a contar todo lo que hemos hecho o nos han hecho, bueno, malo, etc. Serían tantas cosas y algunas que ya ni nos acordamos definitivamente. <ríe> y cuando llegan esos eh, recuerdos, valga la expresión, pues como que le empiezas a, a sacar un poquito y otro poquito y otro poquito. Como de deshilar, ¿no? Este, En estos tres meses, ¿qué ha pasado en mi pasiva vida? Ah, sí. Ya me acordé. Fíjense que como en julio, más o menos, agosto, me dio COVID-19. <risa> Así es. Y obviamente sobrevivimos porque estoy aquí, ¿no? Yo creo que fui de la, de la última línea que tratamos de cuidarnos hasta lo más posible. Nos pusimos las vacunas, nos salíamos etc, pero pues ya, caímos No me pegó tan fuerte, afortunadamente, claro está Más bien como una gripilla, un poco más avanzada Y me tumbó como aproximadamente una semana, diría yo, no tanto Así que, pues bienvenido al club de los que podemos decir en algún momento, cuando ya seamos unos veteranos, estemos en nuestro asilo. O estén en mi asilo, porque voy a hacer un asilo para todas las personas que no tengan a dónde ir. Y contemos la historia. Yo viví en una pandemia. Me casé en una pandemia. Me divorcié en una pandemia. Me dio el COVID. Sobreviví, etc, etc. Dentro de todo lo malo, pues hay que buscarle lo bueno, ¿no? Pero sí, fui de ese último sector... Que naturalmente aún sigue, ¿no? Y es triste, es penoso. Pero eso fue. Realmente me ayudó a valorar de cierta manera la vida. Porque a mi criterio no me pegó tan, tan fuerte, ¿cierto? Pero las gripas a mí realmente me tumban. Cualquier enfermedad. Si hay algo que le tengo miedo es a las enfermedades. Y ahí realmente valoras hasta... ¿Quién te ofrece un vaso de agua? ¿Quién te trae un vaso de agua? ¿Quién te trae una pastilla? Los cuidados, ¿no? Pero, pues hay que salir avante. <ríe> ¿Qué le vas a hacer, ¿no? <ríe> no? No digo que fue una buena experiencia, evidentemente que no lo es. Pero sí me puso a recapacitar en esas noches que no podía dormir. Dije, a ver, mi estimado joven, ya, ya ni tan joven, pero ¿qué estamos haciendo de la vida?, me puso a valorar el trabajo, la familia, la parte personal, la parte espiritual, etc. Ya saben, siempre digo esto, yo creo que la mayoría ya lo entendemos en algún punto, que nos tienen que pasar cosas malas para valorar lo poco que tenemos o mucho que tenemos definitivamente. Y fue eso, yo creo que es lo que rescaté de ese pequeño lapso de enfermedad. Y digo, gracias a Dios, qué bien se siente estar sano. ¿Cierto? Y a pesar de que no tengo responsabilidades grandes, digamos. Pues evidentemente no experimente esa parte. Y ojalá nunca la experimente, ¿cierto? Pero sí, ya pasamos por esa experiencia. Y además, la única secuelas que quedaron fue como la voz. No sé si a ustedes les pasó. Pero hubo unos días que no podía hablar imagínense si trabajamos un poco en eso y que la pierdas pero también como que me la moldeó no sé x. y después eh, avanzando en el tiempo cumplimos años sí, finalmente aún seguimos en el tercer escalón del edificio o en el tercer piso treinta y tantos años que no los aparento pero ya lo siento que es diferente Cumplimos años en el mes de agosto, imagínese usted. Y nuevamente ese carrusel de emociones que te llegan y toda la cosa. ¿Qué he hecho de mi vida? ¿Por qué trabajo tanto y no tengo vacaciones? ¿O por qué soy así? ¿O ahora sí voy a viajar? Y te sé. ¿Ahora sí voy a descansar? ¿Ya quiero establecerme? ¿Quiero una familia? ¿O no quiero familia? Pero hey, yo creo que cada año es distinto. Pensaba hacer una, una fiestecilla moderada, ¿no? Pero por lo acontecido como que no, no había tantas ganas. Así que pasó desapercibido realmente. Sin embargo, pues siempre hay espacio para una celebración ligera. Imagínense, hasta ese día me tocó trabajar y hacía un calor de la fregada. Pero ¿qué le hacemos? Total, ese fue lo que ocurrió en agosto. En la parte laboral. Pues nos va muy bien, afortunadamente, eh, con trabajo, ya realizamos otras actividades, lo cual me encanta. Que por cierto, la estación, eh, la compañía, tiene varias estaciones en español. Y una de ellas se llama KGCT, donde he elaborado el 90% de mi vida. Pues resulta y resalta que la van a vender. El dueño dijo, vamos a venderla, ah, órale, la vendieron a, a otras personas, evidentemente. Así que esa radio, la primera radio en español aquí en, la, en el área, ya va a dejar de existir. Y me ponía a ver el otro día un, un folder de fotografías de los locutores que estuvieron cuando inició esta, esta radio. Y obviamente pues, eran muchos, cinco, o 6 hacían festivales, etcétera, el compañerismo. Después eh, se fueron cortando, co los despidieron, nos fueron a otras estaciones... Ya como para el 2005-2006 entró como otra nueva generación. Un amigo que no trabaja aquí, su servidor. Hicimos eso como hasta el 2015. Después entraban, salían. Jóvenes, era como otra generación. Y en los últimos años, pues ya prácticamente era yo aquí. El, no el encargado, pero el que sí trabajaba de forma más directa aquí en KG7600 AM. Y sí me pegó. Que dijera, vamos a vender la estación. Ay, no. Ugh. La parte emocional como que sí te pega, porque nuevamente te pones a pensar cómo llegaste a trabajar aquí, ¿no? Y ya lo contaré en otro episodio. Y total, pues ya la gerente viene con mi supervisor, Ey, no te preocupes, vamos a vender la emisora, pero tú te vas a quedar en la compañía haciendo otras actividades, etc. etc. Ah, pues ahora le chido. Que aparte ya realizo otras actividades aquí en las otras es, frecuencias. Este, lo cual no... No digo que no me preocupaba, para ser honesto, sí te preocupa cuando vienen cambios y no sabes qué, qué va a pasar. Dices, ah, cabrón, como que no me lo esperaba, que perdone la palabrota. E, e igual, te pones a sacar tu lista de contactos y a ver en caso de que me den las gracias, ¿para dónde voy a girar? Yo pensaba, y así lo digo francamente, este, yo me voy a aventar un año sabático, no voy a trabajar. En el caso que me lleguen a despedir, yo no voy a trabajar. Voy a descansar. Ya después vemos a ver qué sale. Ese era mi pensar. Este, reitero, no, no ocurrió. Al contrario, yo creo que tengo más trabajo. y Lo cual me agrada. Pero sí, para vender la, la frecuencia y me llegó la, la parte emocional. Y, y es eso, ¿no? Y imagínense, ya es una compañía este, donde los fundadores obviamente pasaron por ahí, tantas experiencias, dieron su vida, etc. Y, y yo... En este 2022, pues voy a ser quien, el último de la línea. Ay, no. Esto es un indicativo también de que nada es seguro en esta vida. Solamente lo que ya sabemos, la muerte. Pero pues no, yo creo que tampoco es bueno encariñarse con un trabajo, sí, ser respetuoso con lo que haces, comprometerte, evidentemente. Pero al final del día, te pueden dar las gracias en cualquier momento, quizás en el momento que más necesitas un ingreso quizás en el momento en que te empiezas a establecer o en el momento que tú has dado todo. Yo no me quejo en lo absoluto, pero sí soy de las personas que he dado mucho a la estación, a la compañía, venir a trabajar días feriados, tiempos extras, siempre estar al pendiente. He dado un poquito más de lo que me corresponde. Eh, no lo reniego, no critico. Yo creo que al final del día, en estos cinco en estos últimos cinco años, perdón, he visto los frutos de todo ese trabajo, el aprendizaje que he tenido de forma directa e indirecta, así que no hay ningún remordimiento, pero a lo que quiero llegar es de que en cualquier momento todo se puede acabar. La parte laboral, una relación, puede llevar 20, 30 años y de pronto, ¿sabes qué? Ya no quiero nada. <ríe> Ahí la cortamos, mi chavo. Y se va la familia, todo muy bien. Llega un, un pleitecillo de fin de año por... Eh, pasada las copas o se calientan los ánimos y ya no se hablan <risa> ay no pero lo importante es pues aceptarlo procesarlo y a lo que sigue como siempre digo a la vida le vale madre es como nos ve en la vida al siguiente día tienes que levantarte e irte a trabajar y aquí estamos eso fue en esa en esa área y termino con esto de que a veces este pues ignoramos las cosas simples que nos pasen en la vida. Fíjense, les voy a contar esta pequeña experiencia que justamente me aconteció. Es en parte del de hecho de que a veces buscamos más allá o de que nos olvidamos de las cosas que nos hacen felices. Hoy venía a trabajar pues así todo fresco, ¿no? Y puse a, a poner gasolina al auto, evidentemente, ya no tenía nada, ya me marcaba la, la agujita, ¿no? O el sensor, que muy pocas veces me ha pasado en mi vida, no sé si es bueno o es malo pero solamente como tres veces. Realmente he llegado a raya a la gasolinería. Este, pero el punto es de que llenas el tanque de gas, que es incluso lo triple, que pagabas hace dos años. Cuando pagaba 20 dólares, ahora pago 70 dólares por llenar el tanque de gas. Y pues, pues ya qué rayos, ¿no? Ocupamos para trasladarnos al trabajo, eh, a, a la casa, a salir, etc. Y ya prosigo... A lavar mi auto, ¿no? Porque el fin de semana no, no lo hago. Porque no iba a salir. Y ya, este... Se siente diferente... Una, el hecho de lavar... De llenar tu tanque de gas. <ríe> Fregón, ¿a dónde vamos a ir? Pues a trabajar, mi hermano, y a la casa. Para ahorrar. Lavas... Está sucio tu auto. Por dentro, por fuera. Lo lavas y... Ah, te sientes una buena vibra. Aunque te has tardado una hora X de tiempo. O Lo puedes lavar muy bien por fuera, pero por dentro está un cochinero. Que así lo venía haciendo por este último año. No sé por qué les digo, pero ya les dije. Y ahora pues opté por darle una limpiada lo más que pude. Y se siente bien. Ya dos palomitas. Después digo, bueno, tengo tiempo antes de llegar a, a la estación. Como que tengo sed, ¿no? Y paso por un agua fresca, un agua de sabor. No hay. Bueno, no hay. A ver qué hay en la nevera de esta paletería que está cerca de mi trabajo. Y varias paletas de sabores. Y hace mucho que no he comprado una paleta. Y hay tantas paletas, evidentemente, que no sabes de cuál escoger. Tú puedes ir por lo clásico por lo no clásico. O tradicional o no tradicional. Y ya, es, es como en la vida, ¿no? Cuando vas a comprar un auto no sabes qué es lo que quieres. Porque entre más variedad tengas, las posibilidades son más altas. Este Al igual, eh, con una relación o con un trabajo, entre más apliques, este hay más posibilidades pero hay una que te va a llamar la atención dentro de todo ese concepto, concepto perdón. y dije esa de tamarindo yo creo que me parece apropiada para el día de hoy, me la compro y ya la traigo obviamente me la comí ¿no? Y es una sensación diferente de igual manera como que cuando ya sabes elegir no importa cuánta variedad haya o cuántas opciones haya en tal escenario, tú vas a lo que vas y listo, vámonos y así puede ocurrir en la vida. Hay cosas que no podemos cambiar. Es una realidad. Pero hay cosas que definitivamente sí se pueden. No sé qué tenga que ver la, la paleta de tamarindo con el episodio del día del podcast. Pero espero que comprendan la, la analogía. Hay que saber elegir en la vida. Y a través de los años creo que nos vamos haciendo mucho mejores en ese sentido. Así que... Y no me refiero a las paletas justamente... <risa> sino en diferentes escenarios que se pueden presentar en la vida. Pues bueno, solamente era una intervención breve para estar aquí, saludar, agradecer. Si eres nuevo en estos episodios, dándole clic a los episodios, muchísimas gracias. Si ya eres una persona que escucha los episodios con frecuencia, de igual manera muchísimas Gracias. Y al igual que, que yo, si notas, te di cosas buenas, cosas malas, de que me ha acontecido en la vida y al final de cuentas aquí estoy. Y seguramente a ti te han pasado demasiadas cosas y no en los últimos tres meses o en este año, quizás el día de hoy, quizás este fin de semana, quizás la semana pasada. Pero tenemos que seguir, ¿correcto? Así que pues nadie está exento. de que vayamos por la vida libremente y cuando se presenta ese escenario, hay que disfrutarlo. Sea un día, sean cinco días, sean cinco años, sean diez años, perfecto. Y cuando lleguen los escenarios negativos, hay que aprender a lidiar con ellos. Tarde o temprano se tienen que resolver. Así que, pues ya a, estos, a estas alturas de, de la vida, deberíamos ser más conscientes de, de esa parte. Y me despido. Mencionándoles esta gráfica que la que la dije la semana pasada justamente hablaba de las siete maravillas del mundo en el programa de radio que tengo por las noches para que me escuchen las siete maravillas del mundo la muralla china, Chichen Itza, Machu Picchu y, y el resto correcto. Pero dice esta gráfica las siete maravillas del mundo también son poder ver, poder oír, poder tocar, poder probar, poder sentir, poder reír, poder amar. Y yo creo que encajan en lo que realmente es la vida y la simpleza que a veces ignoramos de ella. He escuchado este, muchas personas que cuando se enfermaron de COVID-19 no podían oír bien, no podían oler eh, la comida, no tenían el, el gusto, de, del el sentido del sabor. Y era tan frustrante, algo tan simple o en automático que nos levantamos en la mañana, preparas el café y lo saboreas. Pero cuando les da COVID ya no pueden saborear el café. Encuentran salada la comida cuando no lo está, etc. Y tiene que llegar a pasar esto para que de nuevo cuenta se vuelva a respetar y agradecer que tenemos esos sentidos. De poder oler, de poder sentir, de poder reír, hasta de poder hablar. <ríe> Yo le tomé mucho respeto y aprecio esa parte. El poder hablar bien si se le puede nombrar de esa manera pero sí, porque sí es frustrante frustrante, perdón así que humanos del buen vivir muchísimas gracias por acompañarme en este breve episodio y como le está yendo en la vida si es felicidad aprovechenla si es tristezas, todo es temporal como en su momento me dijeron así que nos escuchamos en el próximo episodio del minuto de lectura ¿Les leo algo? A ver si me alcanza la voz. No tan, ya se me está yendo. Voy a leer un poquito, así que a continuación, el minuto de lectura. Esto es el minuto de lectura. Este libro está aquí en mi escritorio, se llama La Quinta Montaña, de este escritor brasileño, Paulo Coelho. «¡Vámonos!» dijo la mujer a su hijo. «No quiero irme», respondió el niño. «Estoy orgulloso de los soldados de Akbar». La madre le obligó a juntar sus pertenencias. «Lleva solo lo que puedas cargar», le dijo. «¿Te olvidas de que somos pobres y bien poca cosa tengo?» Elías subió a su habitación, la contempló como si fuera la primera y última vez. Enseguida bajó y se quedó mirando como la viuda guardaba sus tintas. «Gracias por llevarnos contigo», dijo ella. «Cuando me casé tenía apenas 15 años y no sabía cómo era la vida. Nuestras familias habían concentrado todo y yo había sido educada desde la infancia para aquel momento y cuidadosamente preparada para ayudar al marido en cualquier circunstancia. ¿Lo amabas?» Eduqué a mi corazón para eso. Ya que no podía elegir, me convencí a mí misma de que aquel era el mejor camino. Cuando perdí a mi marido, me conformé con los días y las noches iguales y pedí a los dioses de la quinta montaña. En aquella época yo creía en ellos, que me llevasen de este mundo en cuanto mi hijo pudiera vivir solo. Fue entonces que tú apareciste. Ya te lo dije una vez y lo quiero repetir ahora. A partir de aquel día, pasé a apreciar la belleza del valle, de la silueta oscura de las montañas proyectándose contra el cielo, de la luna que cambia de forma para que el trigo pueda crecer. Muchas noches, mientras tú dormías, yo paseaba por Akbar. Escuchaba el llanto de los niños recién nacidos, los cantos de los hombres que habían bebido después del trabajo, los pasos firmes de los centinelas sobre la muralla. ¿Cuántas veces yo ya había visto aquel paisaje sin reparar en su belleza? ¿Cuántas veces había mirado el cielo sin notar que era profundo? ¿Cuántas veces había escuchado los ruidos de Akbar a mi alrededor sin percibir que formaban parte de mi vida? Esto fue el Minuto de Lectura. Híjole, este fue el minuto de lectura del libro La Quinta Montaña. Te lo recomiendo que lo leas. Te va a ayudar independientemente por lo que estés pasando. No es un libro espiritual en su totalidad, tampoco motivacional, sino te garantizo que encontrarás ciertas frases o ciertos escenarios que se relacionan en cómo vamos llevando nuestra vida. A veces no sabemos hacia hacia dónde ir a veces no le prestamos justamente atención a la vida misma pensamos que ya todo está acabado para nosotros pero hey siempre va a haber la oportunidad de un nuevo atardecer y de un nuevo amanecer y solamente nos queda nos queda perdón disfrutarlo y aprovecharlo sale bueno, te hago la invitación para que me sigas en redes sociales de igual manera. En Facebook estoy como Octavio Duarte Radio y en Instagram estoy como Octavio Duarte. Me sigues y te sigo. Así de simple, como tiene que ser la vida, ¿cierto? Dije que este podría ser el último episodio, ¿no? El episodio 40, pero vamos a ver qué pasa. Lo vamos a seguir. Quiero aprovechar mientras esté aquí por lo menos para desahogarme. <risa> Porque a veces eso, eso es bueno, ¿no? Desahogarnos si es con una persona bien, si es con dos, con tres, con cinco, con la familia, con la pareja, con un amigo que acabas de conocer, etc. Y a veces hasta solo, uno mismo, es bueno desahogarse. Así que no te sientas mal. Si tienes tantas cosas dentro de ti, sácalas. Después te vas a sentir muy bien. Créeme definitivamente bueno con ello llegamos al cierre de este episodio del podcast le vamos a seguir tal vez cambiemos de nombre tal vez cambiemos la temática no lo sé como siempre he dicho este no es algo motivacional o de coraje o investigación etcétera sino es algo como cualquiera de nosotros con problemas con cosas buenas con cosas malas que nos ocurren en la vida y de pronto lo que estés haciendo ahorita este, escuchar otro punto de vista, yo creo que hace bien. Así que cualquier actividad que estés realizando, pues hazla con precaución. Y agradezco nuevamente que te hayas dado la oportunidad de llegar hasta aquí. Bueno, con él llego al cierre de este episodio. Nos escuchamos en el próximo. ¿Sale? Que tengas excelente día. Esto fue otro episodio del minuto de lectura. Nos escuchamos en la próxima edición.